0: als Kriminalhauptkommissar erlebt Martin Kiel-Basser, viele Straffällige werden wieder rückfällig, wenn sie aus der Haft entlassen werden. Das lässt ihm keine Ruhe. Und so beschließt er, diese tickenden Zeitbomben, wie er es mal in einem ERF-Interview genannt hat, vor langer Zeit, ähm, zu entschärfen. Statt sich in seiner Freizeit von seiner Arbeit als Polizist zu erholen, geht er ins Gefängnis als ehrenamtlicher Gefängnisseelsorger. Dort sucht er rechtskräftig verurteilte Straftäter auf, damit sie nach der Haft vielleicht wirklich doch einen Neuanfang machen können und umkehren. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich freue mich, Martin Kielbasser heute bei uns im IRF-Studio begrüßen zu können. Erstmal ein herzliches Willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Ja, Sie haben diese Arbeit schon vor rund 30 Jahren angefangen, Martin Kielbasser Sie haben mir gerade noch im, eben im Vorbereitungsgespräch gesagt, als wir hier ins Studio gekommen sind, gestern Abend war ich noch in der JVA. Das macht Ihnen immer noch Spaß. Das finde ich höchst erstaunlich. Es könnte ja auch sein, dass Sie irgendwann mal sagen, Jungs, jetzt habe ich aber auch mal die Nase voll. Was begeistert Sie so sehr an dieser Seelsorgearbeit im Gefängnis? Ja, was begeistert mich so sehr? Also, ähm
1: ich habe auch nicht immer äh, den großen Spaß und die große Lust und äh, spüre nicht immer eine große Freude, in die JVA zu gehen, weil ein der Arbeitsalltag auch oftmals wenig Luft lässt. Aber in den 30 Jahren äh, gab es noch keine Zeit, wo ich nach der JVA, nachdem ich die Tore hinter mir gelassen habe, nicht mit einem fröhlichen Herzen nach Hause gegangen bin. Und das ist einfach schön zu merken und mitzubekommen, dass Menschen begeistert sind, dass Menschen äh, ja, angesprochen werden. Und dass, wenn man das kleine einmal Einmaleins mit Gott buchstabiert, dass Menschen äh, einem äh, ja, was mitgeben,
0: was einen persönlich auch anspricht. Nun, ist es ja so, im deutschen Strafrecht, man muss sich schon, sagen wir mal, eine gewisse Mühe geben, um ins Gefängnis zu kommen. Mord, Totschlag, Körperverletzung, Raub und so weiter, das sind im Kern immer die, die, die Hauptdelikte. Was fasziniert Sie, was zieht Sie an? Es könnte ja auch mancher sagen, meine Güte nochmal, diese Leute haben so viel auf dem Kerbholz und jetzt werden sie quasi zur Belohnung auch noch betreut und betüdelt von ihnen. Ja, die Geschichte hängt natürlich mit meinem Beruf zusammen.
1: Ich bin äh, Polizeibeamter, Kriminalbeamter. Ich habe äh, schon in meinem Beruf schon viel erlebt, und ich weiß, dass äh, der Staat äh, als letztes Mittel äh, eben das Gefängnis vorsieht. Zum einen, um die Bevölkerung zu schützen, aber auch zum anderen, um Menschen zu verändern. Aber meine Erfahrung im Beruf hat mir gezeigt, dass Menschen nicht dadurch verändert werden, dass man sie wegschließt und einschließt. Das ist einfallslos. Das haben wir vor vielen tausend Jahren gemacht schon. Man hat den Schlüssel umgedreht. Man hat Menschen irgendwo eingefärcht und nach einer gewissen Zeit die Tür geöffnet und hat gemeint, die Menschen hätten sich verändert und verbessert. Aber das ist nicht der Fall. Strafvollstreckung und ähm, strafbare Handlung werden nicht durch Wegschließen verändert oder äh, der Mensch verändert sich nicht, indem man ihn wegschließt,
0: sondern es braucht was anderes, um eine Veränderung einer Persönlichkeit zu erreichen. Dann würde es hier den Rahmen sprengen, wenn wir über eine Strafrechtsreformdebatte ins Detail gehen. Sie haben sich dafür entschlossen, dann eben zu diesen Menschen hinzugehen. Wie geht das denn überhaupt? Sind Sie da willkommen? Freuen die sich? Haben die überhaupt Interesse dran, wenn da so ein, naja, Gefängnisseelsorger zu Ihnen ins Gefängnis kommt? Ja, wir
1: sind als äh, Gruppe in dem Gefängnis bekannt und wir gehen ganz bewusst auch als Christen ins Gefängnis. Die Menschen, die zu uns kommen, die Inhaftierten, die zu uns kommen, wissen, wir sind äh, Menschen, die über Gott sprechen wollen und die mit äh, ja mit religiösen Themen ähm, tatsächlich ähm, ankommen. Und das ist denen bewusst und äh, nur diejenigen, die sich darauf einlassen und über Dinge reden möchten, die kommen auch zu uns. Ähm, man schätzt das natürlich sehr. Der Sozialarbeiter, der im Gefängnis angestellt ist und der für seine Arbeit bezahlt wird, der macht auch seinen Job. Aber wir kommen dort freiwillig hin, wir sprechen freiwillig mit den Menschen und das wird schon
0: geschätzt und auch anerkannt. Und wie machen Sie das ganz praktisch mit dem äh, freiwillig reden? Gehen Sie zu den einzelnen Personen in die Gefängniszelle oder haben Sie Gesprächsgruppen? Wie läuft das da? Ja, wir haben eine alte Tradition,
1: die schon 30 Jahre alt ist und die in allen Gefängnissen Nordrhein-Westfalen gleich ist. Wir haben schon versucht, äh, einige Dinge zu verändern und um moderner zu machen, aber es läuft so, wie es 30 Jahre lang äh, sich positiv erwiesen hat. Wir gehen ins Gefängnis und setzen uns mit den Menschen in einem Stuhlkreis und wir als Verantwortliche versuchen immer so viel Gefangene, zu uns in die Gruppe zu lassen, wie viele Mitarbeiter wir auch sind, damit wir so ein 1-zu-1-Gespräch haben. Meistens sind einige Gefangene mehr da als Mitarbeiter. Aber in der Regel sind wir 15, 12, 15, 20 Mitarbeiter. Und so viele Gefangene lassen wir auch zu. Dann setzen wir uns in einem Stuhlkreis und singen Lieder. Und die meisten Gefangenen, die zum ersten Mal zu uns kommen, verschränken die Arme und schauen uns an und hören uns zu und Lieder singen für Männer. ich gehen meistens gar sagen, in, äh, ja. Männergefängnissen. Das ist nicht cool und das macht auch keiner und das, das ist auch irgendwie eine Gegenwelt. Aber es gibt kaum einen Inhaftierten, der nicht zum, nach dem dritten Mal die Lieder mitsingt. Und das ist ganz eigenartig. Das geht Land auf, Land ab. In allen Gefängnissen ist das gleich. Die Männer singen gerne. Weil Singen irgendwas an sich hat, was das Herz höher schlagen lässt. Weil der Gesang irgendwas an sich hat, was motiviert und was einen anderen Zungenschlag in den, äh, ins, in den Raum bringt. Deswegen ähm, ist der Gesang, der mit der Gitarre begleitet wird, nicht wegzudenken.
0: <lacht> ja, ich, das ist schon witzig. ne? Wir Männer, kann man so sagen, eigentlich... Wir grölen im Fußballstadion, zumindest ja. in unserer Kultur ist das so. Oder man wird Opernsänger oder Profi auf der Bühne, aber sonst ist man nicht so viel mit Singen. Und über was reden Sie dann da? Wird da immer das ganz große Besteck ausgepackt? Heute reden wir über deine Schuld oder wie geht es? Das ist sehr unterschiedlich. Nachdem
1: dieser Gesangsteil abgeschlossen ist, gibt es so einen kleinen Impuls. Jeder Mitarbeiter hat mal die Möglichkeit, in so einen biblischen Impuls weiterzugeben. Und dann setzt man sich in dem Raum äh, gegenüber, also man führt dann Einzelgespräche ähm, und unterhält sich über Situationen, die, man, die einem bereits bekannt sind. Es gibt viele Inhaftierte, die haben regelmäßig ihren festen Gesprächspartner. Es gibt natürlich auch äh, eine Fluktuation im Gefängnis, so dass man den Gesprächspartner immer wieder wechselt. Das kommt ganz darauf an. Also die Gesprächsinhalte sind sehr, sehr unterschiedlich. Also auch so wahrscheinlich der Alltag, das Gefängnisalltag. Der Gefängnisalltag spielt eine große Rolle. Aber wie ich schon sagte, sind wir auch bewusst als Christen im Gefängnis und möchten auch schon das Thema, das uns bewegt, anspielen und einspielen. Und ähm, wenn der ein oder andere Gefangene dabei ist, der gerne nur seine Geschichte aus dem Alltag erzählen möchte, dann muss man da auch schon mal ein bisschen eingreifen, ein paar Fragen stellen und deutlich machen. Aber was wir nicht machen wollen, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir möchten kein irgendwas überstülpen. Äh, wir glauben, dass wir Christen sind und dass äh, Gott mit uns ins Gefängnis geht und er die Sache im Blick und im Griff hat. Wir möchten nicht hergehen und von oben herab äh, versuchen, dem Gefangenen äh, zu erklären, wie er zu leben hat und von oben herab die Welt zu erklären. Wir sind keine Besserwisser. Wir sind auch nicht, weil wir Christen sind, sind wir nicht anders auf Gott angewiesen als derjenige, der uns gegenüber sitzt. Und das ist uns wichtig, das äh, deutlich zu machen. Wir möchten in erster Linie ein Ohr haben für den Gefangenen, zuhören, seine Geschichte ernst nehmen und unsere Freundschaft anbieten. Das ist ein erklärtes Ziel. Und dann vielleicht durch eigenes Zeugnis und durch eigene Erlebnisse, die wir mit Gott erlebt haben, Interesse zu wecken, vielleicht ähnliche Dinge anzunehmen und ähnliche Dinge zu überlegen gemeinsam mit dem Gefangenen vielleicht eine Lebensplanung oder eine äh, Lebensidee zu entwickeln, aber auf
0: Augenhöhe und nicht von oben herab. Wie schaffen Sie das, frage ich mich. Sie sind ja Kriminalkommissar oder Hauptkommissar, pardon, ähm und haben dadurch in ihrer täglichen Arbeit ja auch sehr direkt mit den Folgen zu tun von Verbrechen, was da anderen Menschen für Leid und so zugefügt wird. Und jetzt gehen sie ins Gefängnis und äh, kümmern sich um den Verursacher. Wie kriegen sie das hin? Oder vielleicht muss man es ja gar nicht hinkriegen und es geht irgendwie. Äh, also ich merke selber, ich komme ins Nachdenken, ob ich die Figur oder diese Person jetzt einfach mal wütend und barsch ablehnen muss oder ob ich nur Verständnis habe. Ja, ich bin da unsicher. Angenommen, ich würde jetzt bei Ihnen ehrenamtlich mitarbeiten wollen. Wie würden Sie es mir erklären? Was könnte ich oder sollte ich tun? Was würde mir und dem anderen helfen? Ach, wenn man sich die äh, Geschichten
1: und die Lebensgeschichten der einzelnen, Inhaftierten anhört, dann kommt man schon von alleine ins Nachdenken. Äh, viele Menschen, die äh, straffällig werden und straffällig geworden sind, haben vielleicht auch wenig Chance, ein vernünftiges Leben, so ein bürgerliches Leben zu führen, wie wir es geführt haben oder wie wir es führen. Wenn man sich die einzelnen Vita, die einzelnen Vita der äh, Inhaftierten anhört und teilweise mitbekommen, wie sie in dieser Kriminalität abgerutscht sind, dann versteht sich vieles von selbst. Natürlich kann man nicht alles glauben und gibt auch viele, viel Machtgehabe und viele Dinge die Unrecht sind und das ist mir auch wichtig, meinen Mitarbeitern immer wieder zu sagen, das sind Straftäter, das ne, sollten wir schon vor Augen halten und äh, es ist nicht alles gut und wir können nicht überall unsere Hand drüber halten. Ähm, aber schuldig äh, sind auch wir und in Gottes Augen ist jeder Mensch wertvoll. Das Darf ich auch als Polizeibeamter nicht vergessen, auch mein Gegenüber, der die schwerste Straftat begangen hat, ist in Gottes Augen wertvoll, ein wertvoller Mensch, der auch seine Vergebung und seine Liebe braucht, so wie wir auch.
0: Das versuchen Sie den Menschen im Gefängnis ja auch äh, zu sagen, öffnen die sich dafür oder sagen die, ach du, naja, wahrscheinlich, wenn jemand zu Ihnen freiwillig in den Gesprächskreis kommt, wird der ja schon ein gewisses Interesse da sein, aber sagen die dann trotzdem mal, komm, du spinnst. Das ist unterschiedlich, also ich habe
1: mittlerweile in den 30 Jahren so viel Geschichten erlebt, viele schöne Geschichten, viele aber auch traurige Sachen, also immer wieder wiederkehrende Mitglieder in der Gruppe, die sich mit dem festen Vorsatz verabschieden. Ich gehe nie wieder hier rein und ich komme nie wieder hier rein. Und nach einigen Wochen sieht man sie wieder. Oder dass man sich fest verabredet hat, draußen nochmal neue neue Gesprächsfaden aufzunehmen. Und man hat nie wieder was gehört von dem Gefangenen. Solche Momente gibt es immer wieder. Aber die halten uns nicht davon zurück, die Arbeit weiterzumachen.
0: Ja, wie sieht denn so eine, oder vielleicht... Haben Sie es so ein bisschen exemplarisch. Also Sie sprechen die Dinge offen an äh, in diesen Gesprächen. Äh, wie schaffen wie, wie schaffen Sie es denn oder wie, wie läuft das, dass da jemand anfängt, sich zu öffnen oder mitzugehen? Also wir haben ja in, in unserer christlichen Verkündigung diese ganze Breite von Schulderkenntnis, Vergebung, Neuanfang. Das geht ja wahrscheinlich auch nicht mal eben an einem Nachmittag. Ja, es ist richtig. Das ist auch im Prozess
1: häufig. Und das ist so wie im richtigen Leben auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann äh, Ihnen von einem Erlebnis berichten, das ist einige Jahre her. Da kam ein äh, ein Muslime zu uns, äh, der noch nie in der Bibel geschaut hat, der gar nicht wusste, was überhaupt Bibel und und Gott, in welchem Zusammenhang die zu bringen sind. Der erzählte von einem Traum, er hätte Jesus gesehen. Und jeder, der es hören wollte oder nicht hören wollte, dem hat er dem Traum, dem Traum berichtet und hat gesagt, dass Jesus vor seinem Bett stand und ihm gesagt hat, ich kann den Wortlaut nicht mehr genau wiedergeben, aber hat das so überzeugend dargestellt und er hatte, wie gesagt, überhaupt keinen christlichen Hintergrund. Er hat sich dann eine Bibel geben lassen von uns und hat die Bibel gelesen und hat die eifrig durchgelesen und hat sich plötzlich Gott geöffnet und ist ein ganz glühender Verfechter des Christseins geworden. Also eine Lebensentwicklung, die man gar nicht, die man gar nicht beschreiben kann, die man gar nicht erahnen kann. Also eine ganz unterschiedlich. Und andere. Die haben vielleicht eine Vorbildung, die wissen viel, die haben aus dem Religionsunterricht oder aus dem christlichen Elternhaus viel mitgenommen. Und das bleibt ein Zweifeln. Aber wir gehen ja ins Gefängnis nicht, um, ich sag mal so, Bekehrungsgeschichten zu entwickeln, sondern es ist ein Prozess, wie im richtigen Leben, wie Menschen draußen auch. Ich sag, ich sag mir persönlich immer, die, Aufgabe bei uns im Gefängnis ist wie eine, eine Kette, wir sind Glied einer Kette. Manchmal stehen wir ganz am Anfang, der Mensch der bekommt zum ersten Mal, der Inhaftierte zum ersten Mal was mit von Gott und seiner Liebe. Manchmal stehen wir in der Mitte oder manchmal sind wir auch am Ende, wo tatsächliche Bekehrungen stattfinden. Das ist sehr unterschiedlich. Nicht mhm. anders
0: als draußen im, im, im Leben, hinter den Mauern auch. So unterschiedlich ist es gar nicht, sagt Martin Kiel-Basser als Kriminalhauptkommissar, ehrenamtlich seit 30 Jahren als Gefängnisseelsorger unterwegs in verschiedenen Justizvollzugsanstalten, auch im Vorstand der Gefährdetenhilfe Scheideweg, die sich das zu einer besonderen Aufgabe gemacht hat. Eine christliche äh, Gruppe, ein äh, kleines christliches Hilfswerk. Ähm, wie ist denn das bei den Gefangenen ähm, oder bei den Inhaftierten? Straftätern. Ähm, Gibt es da bei den Einzelnen sowas wie, wie ein Schuldbewusstsein für die Tat? Wie ist das? Äh, wie ist das zu erleben und, und, und zu begreifen? Ja, in den allermeisten Fällen
1: ist ein Schuldbewusstsein schon vorhanden. Und wenn man im Gespräch, im Seelsorgegespräch, eins zu eins gegenüber sitzt und über Taten und über Vergangenheit redet, ähm, sind die meisten Inhaftierten auch ehrlich und gestehen ihre Schuld ein. Ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen, der versucht, seine Schuld herunterzureden und zu mildern und andere Umstände dafür äh, verantwortlich zu machen, Eltern, Hauserziehung und Vielleicht war es der Kumpel oder sonst irgendein Umstand. Aber grob so überschlagen würde ich sagen, die allermeisten gestehen schon ihre Schuld ein und wissen, dass sie zu Recht dort
0: sitzen. Wie macht man das denn oder wie machen die Menschen das, wenn ich jetzt gefährliche Körperverletzungen beispielsweise auf dem Körpholz habe, Totschlag oder so, das kriege ich ja nie wieder weg aus meiner Biografie äh, wie macht man denn das? Kann man das irgendwie ja, so einhegen oder, oder abgrenzen oder wird das den Menschen immer kaputt machen und runterziehen? Ja, über die Frage
1: der Schuld wird natürlich im Gefängnis häufig gesprochen und da haben wir Christen natürlich eine tolle Antwort. Ja, wenn wir Christen äh, überzeugend darstellen können, dass unterm Strich wir Menschen schuldig sind und ähm, Gott differenziert nicht zwischen großer und kleiner Schuld, ja? Da bist du als Lügner vor Gott schuldig. Wenn unter deinem Leben Strich gezogen wird, bleibt da ein Minus, eine Null. Und das ist bei mir so und das ist auch bei dem Straftäter, auch bei dem Räuber oder bei dem Mörder so, ja? Unterm Strich ist eine Null und da haben wir als Christen die Antwort und die, die Möglichkeit, deutlich zu machen, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat. Und zwar die gesamte Schuld, nicht nur die großen Taten, sondern Schuld ist Schuld. Und am Kreuz hat Jesus meine und deine Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft vergeben. Und das ist eine Botschaft, die im Gefängnis Türen öffnet, Herzenstüren öffnet, wenn der Gefangene mitbekommt, ja tatsächlich, mir ist vergeben. Wie kann ich meine Schuld sonst loswerden? Es gibt nur eine Möglichkeit und die heißt Jesus.
0: Haben Sie es bei Menschen so erlebt? Wahrscheinlich ja auf jeden Fall schon. Ich denke es mal. Äh, wie geht das denn? Was macht das mit denen? <lacht> das ist natürlich äh, schwer. Was macht
1: das mit denen, das ist so sehr verallgemeinert, das ja, kann man nein, natürlich so auf sehr unterschiedlich Sicht. sagen. Mhm. Es, gibt, es gibt Inhaftierte, die äh, sagen, ich bin frei, obwohl ich hier eingefercht bin, obwohl ich hier eingemauert bin, bin ich frei geworden, seitdem ich Jesus kennengelernt habe. Und andere machen das für sich aus, machen das heimlich aus und leben zurückgezogen oder offensiv äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und jeder ist eben auch nicht so offensiv mit, seiner, äh, mit seinen Feststellungen, die er gemacht hat im, im Glaubensleben. So. Das ist
0: sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt haben Sie ja auch damals so ein bisschen die Erkenntnis, hat Sie getrieben, dass Sie gesagt haben, da kommen doch eigentlich aus dem Gefängnis, das haben wir auch am Anfang des Gespräches schon erwähnt, viel zu viele Leute raus, die wieder rückfällig werden. Woran liegt denn das, dass so viele wieder rückfällig werden? Wenn man Statistiken anschaut, die sind, da sind die Rückfallquoten immens hoch, je nachdem, wie man es rechnet, bis zu 50 Prozent. Was passiert denn da? Das ist natürlich eine Frage, wenn ich die so
1: mit einigen Sätzen erklären könnte. Dann hätte man es gelöst, das Problem. Dann, dann brauchten wir keine Gefängnisse mehr. Aber so die häufigsten Ursachen ist nach meiner Erfahrung, dass man nach der Haftentlassung wieder in ins alte soziale Gefüge hineinfällt, dass man alte Freunde wieder trifft, dass man eine tatsächliche Veränderung äh, gar nicht hinbekommt. Ähm, ich rate den Inhaftierten häufig, wenn sie rauskommen oder bevor sie entlassen werden, ihr soziales Umfeld zu verändern durch einen Wohnortwechsel, durch eine komplette neue Lebensidee, äh, die man möglicherweise auch im Gefängnis schon ausarbeitet. Aber wenn man so in dem alten Umfeld wieder zurückkommt und alte Freunde wieder trifft und alte Formen wieder annimmt, dann ist der Schritt zurück ins Gefängnis nur
0: ein kleiner. Ja, weil es dann einfach in den alten Mustern weitergeht. Wie genau. schwierig oder ja, doch kann man sagen, wie schwierig ist es denn für jemanden, der lang im Gefängnis einsitzt, dann quasi schon von innen aus den Gefängnismauern heraus ein neues Leben zu arrangieren und zu, zu inszenieren. Ich sitze dahinter, ich stelle mir das mal vor, ich sitze jetzt da in meiner Zelle und denke, ja gut, okay, ich komme, keine Ahnung, mal, jetzt mal ganz flapsig gesagt, aus Köln, dann gehe ich eben nach Hamburg. Wie stelle ich denn das an?
1: Deswegen gehen wir ins Gefängnis, um mit den Inhaftierten zu reden und um ihnen auch zu unterstützen, auch möglicherweise einen Wohnortwechsel äh, mit zu äh, überdenken. Natürlich hat der Gefangene auch die Möglichkeit im, mit seinen Sozialarbeitern, mit verschiedenen Institutionen äh, zusammenzuarbeiten. Häufig ist das nicht ganz so einfach, weil die Justiz natürlich auch über Personalmangel klagt. Aber die Möglichkeit steht schon und wenn der feste Wille und der Vorsatz da ist, äh, sich tatsächlich zu verändern und einen äh, veränderten Status zu erzielen, dann hat man schon die Möglichkeit auch im Gefängnis schon eine neue Idee zu entwickeln, wie es denn draußen weitergehen kann. Und das ist ganz wichtig. Ne? Es kann nicht sein, dass der Inhaftierte plötzlich vor den Toren der JVA steht und nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann in alten Mustern wieder zurückfällt.
0: Die Gefährdetenhilfe macht das, wenn ich das richtig so entnommen habe, im Internet so ein bisschen modellhaft, dass sie auch ja, eine Art Wohngruppe oder so etwas anbieten, wo jemand, der aus, dem, aus der Haftanstalt entlassen wird, bei ihnen zunächst mal unterkommen könnte. Ja, das ist richtig. Das ist seit das ist so ein Modell der
1: Gefährdetenhilfe. und das war so die Anfangsidee der Väter der Gefährdetenhilfe, die gesagt haben, dass ähm, Menschen, die in der aus der Inhaftierung entlassen werden, nicht wussten, wo sie bleiben, kein Zuhause mehr hatten oder in ihrem alten Umfeld nicht zurückkehren wollten, dass damals Familien neben ihren Kindern Inhaftierte aufgenommen haben, um dort mit denen eine kleine Lebensschule zu vollziehen. Und das hat sich ein Stück verändert. Es gibt heute Wohngemeinschaften bei uns, aber in der Tat ist es so, dass Inhaftierte, die entlassen werden, eine Möglichkeit haben, bei uns in einer Wohngemeinschaft untergebracht zu werden und dort zu wohnen und eine Art Lebensschule absolvieren. Ich habe
0: es mir gerade so vorgestellt, ähm, die gefährdeten Hilfe-Scheideweg ist in dem schönen Ort Hückeswagen zu Hause, das ist 40 Kilometer, ja, so also je nachdem, wie man es rechnet, nordöstlich von Köln, um es mal einzuordnen, geografisch. Wahrscheinlich sind sie da einfach etabliert, aber haben die Nachbarn nicht äh, unter Umständen auch so ihre Vorbehalte? Oh, uh, da kommen jetzt drei ehemalige, na sagen wir es mal, ehemalige Knackis, nehmt schon mal die Wäsche von der Leine und schließt die Haustür doppelt ab.
1: Ja, der, der Verein Gefährdetenhilfe Scheideweg, der besteht schon seit an die 50 Jahre und damals vom Hören sagen weiß ich, dass da auch im Umfeld entsprechende ähm, Stimmen laut wurden und man Angst hatte, aber mittlerweile hat sich die Gefährdetenhilfe dort etabliert. Und Scheideweg ist nicht nur eine Institution, sondern Scheideweg ist auch eine Ortschaft, die nennt sich tatsächlich Scheideweg und in Scheideweg ist die Gefährdendenhilfe so bekannt und äh, die Leute, die dort in den Wohngemeinschaften kommen, sind immer herzlich willkommen. Da gibt es keine Probleme mit der Bevölkerung.
0: Da so gibt es keine Probleme. Das ist schön. Martin Kilbasser, Sie laden auf der Internetseite ein, auf der Homepage äh, der Gefährdeten Hilfe dass man ehrenamtlich mitarbeiten kann. Ähm, angenommen, äh, jemand hat jetzt zugehört und denkt, na, das könnte vielleicht sogar etwas für mich sein. Was muss ich denn für Voraussetzungen mitbringen, äh, ja, um in die ehrenamtliche Gefängnisseelsorge äh, einzusteigen? Oh,
1: das äh, ist keine große Hürde. Ich würde sagen, ein Herz und ein, äh, ein und zwei Ohren am besten. Ähm, wie ich sagte, gilt es häufig, ähm, dem Gefangenen zuzuhören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir ähm, weitere Mitarbeiter bekämen und ähm, in Ganz Nordrhein-Westfalen haben wir insgesamt 17 äh, solcher Kontaktgruppen, von denen ich berichtet habe und äh, wir würden uns freuen, wenn sich Menschen engagieren würden und sagen würden, ich schaue mal nach, ob in meiner Umgebung auch eine JVA ist, eine Justizvollzugsanstalt, wo ich meinen Dienst verrichten kann. Ähm wenn jemand Interesse hat, kann er sich gerne an uns wenden, an die Gefährdetenhilfe. Wir haben dort einen Koordinator, der die Arbeit äh, organisiert und der auch entsprechende ähm, Gefängniszuordnungen vornehmen kann.
0: Ja, und ansonsten vom Alter offensichtlich, unabhängig vom Berufsstand, was auch immer. Ja, erwachsen sollte man sein und ansonsten...
1: Ähm, ist das unabhängig? Also das ist vollkommen uninteressant, welchen Beruf man ergriffen hat. Wir haben eine bunte Mischung von äh, Mitarbeitern. Ähm, alle sind herzlich willkommen. Und ich kann jeden nur raten, das mal zu versuchen, vielleicht auch nur probehalber, ne? ob man dafür wirklich geeignet ist. Ich glaube ja, dass jeder Mensch das kann, zuhören und einfach ein Herz haben und vielleicht auch mitbeten um Menschen, die ja, kein soziales Umfeld haben. Und es gibt so viele Gefangene, die vollkommen den Kontakt zu ihren Familien, zu Angehörigen, zu Nachbarn, die vollkommen isoliert dort leben. Ich habe gestern noch mit einem beim Verabschieden gesprochen und habe ihn gefragt, worauf er sich freut. Da sagt er mir, auf in 14 Tagen, wenn ihr wieder kommt. Ich habe hier sonst keinen. Er war selbst Schausteller und seine Familie ist unterwegs in Frankreich. Und er freut sich 14-tägig auf unseren Besuch, die anderthalb, zwei Stunden, die wir da sind. Und das spürt man, das spürt man als Mitarbeiter. Und das macht was mit einem, das macht Freude.
0: Wenn ich mich vorsichtig interessiere und dann aber trotzdem skeptisch bin, vielleicht so nach dem ähm, Prinzip oder mit dem Gefühl, naja gut, okay, ich besuche dich, ich baue da eine Beziehung auf. Und wenn er dann rauskommt, dann steht er auf einmal überraschenderweise bei mir vor der Tür. Hilfe, das überfordert mich. <lacht> was mache ich denn da? Ja, man muss natürlich seine... Äh, seine
1: Anschrift und so weiter nicht bekannt geben. Das machen wir auch nicht. Wir <lacht> pflegen auch ähm, Briefkontakte immer über die Institution, über unser Verein. Wenn jemand einen Briefkontakt wünscht, dann geben wir keine Privatadressen raus. Und
0: solche Situationen, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist uns bisher noch nicht vorgekommen. Aber ich höre raus, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, man hat vielleicht nicht so die Zeit hinzugehen oder erstmal Berührungsängste, Briefe schreiben. Auf Im jeden wahrsten Fall. Sinne des Wortes scheint wertvoll
1: zu sein. Das geht auch, auf jeden Fall. Das haben wir auch regelmäßig. Wir vermitteln auf Brieffreundschaften, Briefkontakte. Wenn jemand Interesse hat, einen Briefwechsel durchzuführen, kann er sich auch gerne an uns wenden. Das würden wir gerne vermitteln.
0: Ja. Bleibt am Schluss die Frage, würden Sie es dann weitermachen oder werden Sie es weitermachen? 30 Jahre sind es schon. Offensichtlich ja. Sie wirken irgendwie so gelöst und zufrieden in der Sache. Warum reizt das nach wie vor? Ich werde es weitermachen. Es ist zwar vielleicht ein...
1: Eine komische Idee und vielleicht eine eigenartige Wortwahl, aber ich, ich sehe mich da berufen in der Sache. Ich hatte da ein, ein gewisses Erlebnis in, in der Vergangenheit, wo mich Gott in diese Arbeit gestellt hat und ich merke, dass er mich da gebrauchen kann. Ich fühle mich da zu berufen und freue mich immer wieder, diese Arbeit ausführen zu können.
0: Wir haben gesagt, oder Sie haben es beschrieben, warum sich der Einsatz lohnt, dass Sie sich auch berufen lernen. Wir drehen es mal bewusst um am Schluss. Was können wir von den Strafgefangenen lernen?
1: Manchmal das richtige Leben. Das richtige Leben. Ich habe viele ähm, Mitarbeiter erlebt, die plötzlich und durch Gespräche festgestellt haben, so funktioniert das Leben. Wir leben ja teilweise in einer frommen Blase und haben wenig Kontakt zur, zur Außenwelt und bekommen manchmal gar nicht mit, wie eigentlich der Alltag in der Realität funktioniert. Und wie viele Menschen überhaupt keine Chance haben auf ein vernünftiges und ein, ein, ein normales Elternhaus. Wie Menschen durch unglückliche Umstände in Situationen beraten, wo man, nie, wo man sich nie äh, selber rein äh, begeben möchte. Und ähm, all die Dinge, die lernt man im Gefängnis. Und man lernt auch demütig zu werden, dankbar zu sein. Dankbar zu sein für mein Elternhaus, dankbar zu sein für mein, äh, meine Erziehung, meine, mein soziales Umfeld, Dankbar zu sein,
0: dass ich Gott kennengelernt habe. Martin Kilbasser als Kriminalhauptkommissar hat es ihm keine Ruhe gelassen, dass viele Straftäter wieder rückfällig werden. Als Privatmann engagiert er sich daher seit nunmehr 30 Jahren in der gefährdeten Hilfe Scheideweg und besucht Straftäter im Gefängnis. Das Gespräch, das können Sie noch einmal hören in unserer Audiothek auf erfplus.de dann finden Sie auch einen Link zur Gefährdeten-Hilfe-Scheideweg. Vielleicht interessieren Sie sich, möchten unterstützen oder mitarbeiten oder sich es einfach mal anschauen. Ein ganz herzliches Dankeschön an meinen Gesprächspartner Martin Kielbasser. Ähm, viel Segen für Ihre weitere Arbeit und für die Menschen, für die Sie da sind und da sein wollen. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und mein Wunsch an uns alle. Bleiben wir geistreich.